0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. En este día, les estamos acompañando desde la mesa de trabajo el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, director de este programa, el doctor Octavio Arcila Quintero, que es abogado y además filósofo, nos acompaña desde su sede en, en, en el Quindío, en Armenia. El doctor Julián Serna Giraldo, que es un experto en problemas de crisis de cambio climático, eh, está con nosotros como invitada especial la doctora Ana Patricia Garzón Cadena, inspectora de trabajo adscrita al Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones del Ministerio del Trabajo. Bienvenida, doctora Ana Patricia. Y, y también eh, tenemos a, en, esta, en esta tarde a Mateo Guío, a Kendrick Skinner, que es, eh, son estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, y a Estefanía Gómez Castaño, que ha sido nuestra, digamos, coordinadora general de la parte eh, cultural del programa. Eh, bienvenidos todos al mundo del trabajo. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar con la doctora Ana Patricia. Como invitada especial, doctora Ana Patricia, gracias por estar con nosotros. Eh, fundamentalmente nos eh, llena de eh, interrogantes. Siempre hemos querido que el programa El Mundo del Trabajo le cuente a la gente qué hace el Ministerio del Trabajo. ¿Qué hace desde el punto de vista de la Dirección Territorial de Bogotá? Decirle a la gente, Dirección Territorial de Bogotá, muchas veces no dice mucho, no le explica a la gente qué es eso, Dirección Territorial de Bogotá. ¿Será que el Ministerio tiene dividido el país en territorios? ¿O qué pasa <ríe> con, con ese título de Dirección Territorial de Bogotá? ¿Por qué existe la Dirección Territorial? Doctora Ana
1: Patricia. Bueno, eh, gracias doctor Tito, buenas tardes, buenas tardes a todos los panelistas que en este momento nos están acompañando en esta charla eh, que va a ser un poquito nutrida y va a ser muy, muy concreta. Eh, frente a la pregunta que me hace el doctor eh, Tito, eh, debo primero señalar que el decreto 4108 del 2011 en concordancia con, el, con la ley 1444 del 2011, en su artículo séptimo, eh, estableció una reorganización de las principales funciones de las direcciones territoriales y de las subdirecciones de, territoriales. Esta, esta ley que hizo la modificación, eh, la 1444, anteriormente, acordémonos que se llamaba Ministerio del trabajo y de la protección social con la ley 1444 y en este decreto 4108 quedó Ministerio del Trabajo donde eh, entregó unas eh, direcciones específicas para las eh, territoriales de a nivel nacional de eh, materia de prevención, inspección, vigilancia y control. ¿En qué consistía o en qué consiste este decreto 4108 en su artículo 28, subsiguiente es artículo 27? Da unas funciones específicas, que es la vigilancia, el control al trabajo, que comprende el diseño, eh, implementa estrategias para el fomento y promover la protección y el respeto de los derechos laborales individuales e inclusive el de los colectivos. ¿Por qué razón? Porque en Colombia, si bien es cierto, tenemos que estar eh, muy de moda eh, el trabajo a través de cooperativas entonces en este a través de cooperativas o lo que nosotros llamamos la tercerización a raíz de esto se han realizado unos estudios bastante constanzudos sobre los acuerdos de formalización laboral y que en este momento el Ministerio del Trabajo está trabajando bastante fuerte con estrategias con diseños con la implementación para que el empleador se concientice sobre el respeto de estos derechos laborales que en este momento están, digamos, apaleando un poco a los trabajadores por eh, causa de despidos a raíz del aislamiento obligatorio que se ha tenido por esta pandemia, que no solamente está afectando el país colombiano, sino está afectando al país, a, a todo el mundo entero. Entonces, Entonces, esta doctora, función. Doctora
0: Ana, Patricia, doctora Ana Patricia, perdónenme un segundito. Entonces, el país lo tienen dividido, por eso hay las direcciones territoriales.
1: Están las direcciones territoriales eh, eh, Bogotá, Armenia, Neiva, claro, a nivel nacional. ¿Por qué? A nivel nacional, todo, dirección... a nivel
0: nacional existen unas direcciones territoriales.
1: Existe la Dirección Territorial del Atlántico, existe la Dirección Territorial para que asimismo puedan acudir los trabajadores a comentar cuáles son las inquietudes, cuáles son claro. todas sus inconformidades que tienen por la violación que muchos empleadores, y no por desconocimiento de la ley, sino porque... Claro los derechos de los trabajadores, entonces se vio esta necesidad a raíz de la ley 1444 del 2011, que sí. vino con esta modificación y que quedó prácticamente eh, protocolizada con el decreto 4108 del 2011, y que claro. se establece todas las funciones, especialmente, si no me es el artículo 27, 28 y subsiguientes que nos hablan respecto a, este, a estos diseños, estrategias, que se han venido estudiando muy concienzudamente, como lo reitero, por parte del Ministerio del Trabajo y de todas las directivas que actualmente se encuentran allí.
0: Claro, mire, doctora Ana Patricia, eh, a veces uno piensa... Eh, ¿Será que, la dirección, que una dirección territorial, por ejemplo, la de Bogotá, eh, o cualquier dirección territorial, podríamos decir, está desarrollando estrategias efectivas que aseguran el ejercicio de la inspección que llevan a cabo, la vigilancia, el control, logrando que mediante este control se cumpla con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores?
1: Indudablemente que sí precisamente uno de los
0: estudios
1: que se realizó eh, o que se ha venido realizando por el Ministerio del Trabajo es la asignación de visitas a varios inspectores con el fin de que se puedan distribuir equitativamente el trabajo adicional, porque estas visitas requieren de un tiempo bastante exhaustivo, llamémoslo así. Con que, en fin, dada, dada la, la, la carga que tiene la Dirección Territorial de Bogotá, eh, muchos de los inspectores solicitamos convocar una jornada de capacitación a, a los empleadores con el fin de que ellos tuvieran prácticamente eh, una eh, idea más clara sobre los derechos de trabajo eh, frente a sus trabajadores y que eran muchas veces solicitados por los mismos empleadores. Entonces claro. el Ministerio del Trabajo eh, realmente asignó unas visitas que actualmente se vienen haciendo eh, antes de que llegara precisamente el problema de esta pandemia, de este aislamiento obligatorio, se están llevando a cabo unas fiscalizaciones rigurosas. ¿Estas fiscalizaciones rigurosas en qué consisten? Eh, se les ha enviado de documentación de aquellos trabajadores que presuntamente dicen que se les han violado sus derechos, laborales entonces eh, llamémoslo como un plan piloto urgente para estos momentos de austeridad llamémoslo así y de aislamiento se crearon estas fiscalizaciones que nos permitieron hacer visitas virtuales a las empresas con eh, exigiéndoles unos requisitos tomábamos aleatoriamente porque yo también lo hice me pareció realmente un trabajo bastante interesante en el caso mío, me tocaron dos empresas donde encontré falencias en que el trabajador, por ejemplo, comenzaba a trabajar hoy y pude lucidar dentro de la documentación que me entregaron que a los 15 días lo afiliaron a la ARL y al Sistema de Seguridad Social Integral. Yo le pregunté a la representante legal de esta compañía y le dije, ¿usted sabe las consecuencias que tiene el no afiliar al trabajador en el momento que inicia su trabajo y a la ARL un día antes? Y la señora me decía, doctora, la verdad es que yo no tengo como mucho conocimiento. Y yo le dije, pero usted debe tener una persona que le pueda guiar. Le hago una pregunta. Sabiendo que usted tiene un trabajador porque eran conductores, ¿usted qué hubiera hecho? Solamente me va a contestar, ¿usted qué hubiera hecho? Si el trabajador frente a un trayecto para desarrollar su actividad laboral, que usted le dijo váyase para Yopal en carro, el señor si hubiera tenido un accidente de transporte o porque llegó una tractomula o en una curva, perdió, se quedó dormido, supongamos que el señor murió, ¿qué hubiera hecho usted? La señora me decía, mira, le dije, mira, te lo voy a dejar con una inconformidad bastante alta. ¿Por qué? Porque esto es inadmisible, que usted como empleadora no me afilie a un trabajador un día antes de que comience su trabajo a la ARL, ok, y que se protocolice un contrato. En, estos, en estas visitas que, hacemos, que estamos haciendo de manera virtual, se les dan las mejoras, las orientaciones. La señora me cumplió y le dije, mira... Este es un trabajo que estamos haciendo, un plan piloto bastante fuerte, porque la cantidad de quejas que han llegado al Ministerio del Trabajo es una cosa impresionante, entonces todos, todos, inspección, vigilancia de control, riesgos laborales, atención al ciudadano, conciliaciones. Todos estamos realmente ayudando a que se puedan desarrollar estas visitas que se están haciendo de manera o estas fiscalizaciones que se están haciendo bastante rigurosas para los claro. empleadores de algunas quejas que se han presentado. Esto que claro. es...
0: Sí, doctora Ana Patricia, el, los derechos fundamentales de los trabajadores, el ministerio los tiene muy claros, ¿no es cierto?, eh, Reiterando un poco sobre esos derechos fundamentales, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para difundir e impulsar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales? ¿Y cómo hacen ustedes para velar por el cumplimiento de esos derechos fundamentales?
1: Sí, efectivamente el, el Ministerio del Trabajo, la Dirección Territorial de Bogotá, eh, cuenta con el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, el grupo de inspección, de vigilancia y control, en el momento en que recibe aquella querella por parte del trabajador donde dice, mire, yo tenía una estabilidad laboral, estaba próximo a una cirugía, la empresa me sacó, el grupo de inspección, de vigilancia y control inmediatamente remite una comunicación a la empresa para conminar y citar al empleador y nos cuente realmente qué fue lo que pasó. Eh, para que ellos lleguen sus pruebas, para que controviertan sus pruebas, se hace un procedimiento legal, acordémonos que la, la ley 16.10, que es la que sanciona eh, fuertemente a las empresas justamente por el incumplimiento de los deberes laborales, de las obligaciones contractuales, Esto ha permitido eh, realmente que muchos empleadores lleguen a conciliaciones y que también se sancionen eh, bastante fuerte porque desafortunadamente eh, nosotros no podemos declarar derechos individuales. Conminamos, sí, para poder verificar y que el trabajador tenga un aval en su momento de que si la empresa lo despidió, está en estabilidad laboral reforzada, sabiendo que previamente tenía conocimiento, se remite a la jurisdicción ordinaria laboral para que sea el juez laboral quien determine y declare ese derecho individual del trabajador. Entonces, muchas veces el grupo de inspección, vigilancia y control, aunado con el grupo de resolución, conflictos y conciliaciones, muchos empleadores llegan y, ay, doctora, es que tengo una situación en, en el grupo de inspección, vigilancia y control. Nosotros, bueno, pero usted quisiera conciliar, usted qué quiere hacer. No, la verdad es que si se me va a presentar un problema, de pronto, a ver si ustedes me pueden orientar. Sí, claro, con todo gusto, pida una solicite, una conciliación, no sin antes hacerle una advertencia. Conciliación es diferente a la inspección, vigilancia y control, que es bastante rigurosa por parte del Ministerio del Trabajo y que usted puede ser sancionado, pero sí se puede conciliar si usted quiere reintegrar al trabajador, aunque no es competencia de nosotros, pero si usted quiere con un ánimo se le puede dar un empujón porque nosotros pues igual no podemos asesorar, no podemos dar consultas pero sí le podemos dar una orientación para que no se haga más gravosa la sanción frente al empleador entonces son estrategias y son situaciones que, y actividades que nosotros desarrollamos y que ha sido pues eh, muy positivo para el Ministerio del Trabajo porque se han logrado bastante conciliaciones bueno Ahorita en este aislamiento hemos tenido una dificultad porque todavía no nos han dado los lineamientos para las conciliaciones, pero se siguen realizando las visitas, se siguen realizando eh, las visitas virtuales y se siguen realizando las fiscalizaciones que van a llevar a aquellas empresas que no contestaron en término legal eh, ...lo que se les pidió o aquellas presuntas inconformidades que se pudieron dilucidar con la documentación... ...que se llegado a cada inspección o a cada inspector que está trabajando de manera virtual.
0: Perfecto, doctora. Eh, en el mundo del trabajo, esta tarde tenemos la presencia de la doctora Ana Patricia Garzón Cadena. Ella es inspectora de trabajo adscrita al Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones... Gracias, doctora Ana Patricia, por estar con nosotros en el mundo del trabajo. Y déjeme preguntarle eh, si tiene que ver la dirección territorial con la realización de trámites, eh, querellas, peticiones, consultas, todo visto desde luego desde la perspectiva de la gestión de en términos de calidad y oportunidad.
1: Sí, claro. Efectivamente, eh, la dirección territorial, todos los grupos en este momento estamos trabajando eh, todos los derechos de petición, las querellas, las quejas que llegan, ya sea por vulneración de derechos laborales, eh, ya sea por vulneración de eh, organizaciones sindicales, negativas a negociar, actos atentatorios, eh, todo lo estamos tramitando como lo establece la ley 1755 que tenemos los 15 días hábiles eh, para resolver estas peticiones e inclusive el Ministerio del Trabajo habilitó un canal presencial y un canal virtual donde nosotros podíamos agilizar muchas peticiones, lo hablo con conocimiento de causa, porque yo diariamente con mi celular, ellos enviaban a mi correo eh, las quejas presentadas, se les contestaba, muchas veces daban sus correos electrónicos, se les podía dar respuesta, pero en su defecto se les devolvía la llamada con el fin de verificar realmente qué era lo que quería el trabajador frente a las situaciones. Entonces, en este momento eh, estamos trabajando absolutamente todos, tanto la dirección territorial, el grupo de, de riesgos laborales, atención al ciudadano, conciliaciones e IBC. Estamos contestando todos los derechos de petición, las quejas, que se están presentando ante la dirección territorial por los diferentes medios, ya sea por el canal presencial ya sea de manera virtual o ya sea de manera escrita se les está dando una respuesta en lo posible de manera oportuna igualmente hay un punto muy importante y es que eh, también se ha recibido por parte de la Procuraduría General de la Nación muchas quejas que ellos también están resolviendo entonces ha sido pues un trabajo mancomunado, llamémoslo así, con el Ministerio del Trabajo y con las entidades que realmente han podido ayudar porque la dirección territorial realmente no dio mucho abasto en esta, en, estoy hablando específicamente de este aislamiento que se tuvo y que fue decretado por el gobierno nacional. Entonces, entonces el trabajo se se ha surtido y han sido las estrategias y las respuestas que el Ministerio del Trabajo la Dirección Territorial de Bogotá ha podido entregarle a los peticionarios o a aquellos querellantes que quieren realmente salir de sus inquietudes, quieren tener más claridad, quieren tener una respuesta más eh, concreta de la situación que ellos tienen,
0: sí, sí, si se sí, está perfecto. realizando.
1: Pero no leal, sí. E inclusive le quiero contar, doctor Tito, eh, hace muy poco, no recuerdo si fue ahorita el 4 de septiembre o 8 de septiembre, se realizaron unas brigadas para las empresas, para que toda la gente se comunicara y realmente fue una brigada, sí, fue una, una brigada de trabajo decente de las situaciones que se estaban presentando y fue muy Ay. exitosa realmente fue muy, muy muy exitosa, yo pensía que el tiempo fue muy corto porque fue de un día, pero claro. se recibieron muchísimas peticiones, muchísimas inquietudes, especialmente de la gente vulnerable, que fue la ciudad Bolívar, eh, se claro. recibió muchísimo de trabajadores donde uno se pone los zapatos, donde le llega el alma realmente a uno. Escuchar cómo un trabajador dice, doctora, mire, yo trabajaba, eh, un ejemplo, por decir algo, con Pepito Pérez Mendieta, eh, ayudándole a llevar mercados, me pagaba el día y de repente es que el Señor me dice que no, yo con eso llevaba la leche, el pan, no tengo cómo darles de comer a mis hijos, ¿qué puedo hacer? Entonces eh, les indicábamos, pues que nos dijeran los nombres eh, para poder, ¿qué podíamos hacer realmente? se ha logrado algunas, algunas conciliaciones, ahorita pues ya se va a ampliar un poco más el tema cuando se, se activen las conciliaciones eh, de manera tanto virtual como presencial, teniendo en cuenta que pues por lo estipulado por el gobierno solamente podrán asistir a las oficinas un 30% y aquellos que se encuentren con una estabilidad laboral reforzada diabéticos, claro. hipertensos, cáncer, pues no podrán participar presencialmente, pero se hará de manera virtual o a través de los canales del Ministerio del Trabajo.
0: Claro. Doctora Ana Patricia, yo creería y pensaría un poquito sobre, digamos que el, el volumen de trabajo que tiene un ministerio como el Ministerio del Trabajo, pues obviamente es un volumen grande, eh, es, un, es un ministerio muy importante dentro del organigrama del gobierno nacional y obviamente ese volumen de trabajo pues tiene que estar eh, en cierta forma muy sistematizado, ¿no es cierto? Con todas las plataformas tecnológicas del caso para lograr una inspección Así. y control eh, disponible para, para llevar a cabo toda la gestión, ¿no?
1: Ministerio Así es, partamos de...
0: Claro, y obviamente, pues, además de esa pregunta, además de ese tema de la, de la tecnología con que cuenta el Ministerio, pues imagínese usted que en estos días me enteré, esto obviamente es de una noticia que vi en la, que vi en la prensa, y es sobre la participación que han llevado a cabo en un taller de comunicación, eh, que, su, que fue un ejercicio pedagógico, coordinado por la OIT y financiado por la Unión Así Europea, eh, sobre, sobre el fortalecimiento de la inspección del trabajo para promover el cumplimiento de las normas laborales en el sector rural en Colombia. ¡Qué cosa tan magnífica es. que llegue el ministerio allá donde nadie ha llegado! A la otra Colombia, como decimos, contar? ¿no es cierto? Sí ir a la otra columna
1: Así es. Eh, eh, precisamente una, una de las situaciones de la OIT que hizo mucho énfasis hablaba sobre el trabajo como elemento esencial y como elemento esencial para definir la identidad propia y los mecanismos de esta integración social, que no era solamente como una actividad, sino... La realización de los individuos que buscan sus aspiraciones personales y salariales. Eh, claro. eh, eh, es como el aporte productivo que ellos hacen a la sociedad. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son los que nos traen a nosotros las verduras, las frutas, a Bogotá? El campesino. Eh, ¿Quién nos trae el café? Armenia. Entonces, De verdad que fue una charla supremamente interesante y justamente se habló en estos puntos sobre la contratación y se habló para la parte rural o jornaleros o los señores finqueros, los dueños finqueros, eh, cómo debería de hacerse conforme a la ley y al marco legal jurídico laboral que rige a los empleadores mayor adaptación a las exigencias del entorno ¿por qué? Claro. porque esto pues les permite fortalecer de una manera significativa los sistemas de inspección, vigilancia y control del Estado colombiano, eh, la OIT fue muy específica en esto y en materia laboral e inclusive se habló de flexibilización laboral y decía la OIT muchas veces la flexibilización laboral no es una, una, una vía para resolver problemas, sino la polarización en la discusión de poder ayudar a estas personas que trabajan en el gremio rural. Fue como uno de los énfasis mayores que hizo la OIT. Claro.
0: Y también
1: sobre claro. el conjunto de cómo eh, estas eh, finqueros o jornaleros podría regular y habló justamente sobre las disposiciones que regulaban el mundo del trabajo y que esto estaba generando bastante polémica la flexibilización claro. laboral está generando una política una polémica bastante alta para la sí. justamente para aquellos trabajadores en especialmente en estabilidad laboral reforzada los que limitan la flexibilidad salarial y finalmente los que regulan la negociación colectiva sí. Es que claro. yo siempre, yo, yo que tuve la oportunidad de, de estar un tiempo en Dinamarca, porque uno de mis hijos está allí, eh, la flexibilización laboral creo que es el único país que la tiene, pero eso uh -huh. se necesita una infraestructura bastante alta y un organigrama que permita un sistema, un sistema realmente sí. que permita tener esos alcances como los tienen estos países europeos. La flexibilización claro. España España es un país donde uno llega y trabaja por horas, hora trabajada, hora pagada.
0: Claro, Entonces,
1: claro. Eh, creo que Colombia, y se está viendo que la, la flexibilización laboral en Colombia, ahorita se estaba, o se está a ver, me imagino yo, cuando comiencen a trabajar por horas. Yo no sé qué tan bueno será trabajar por horas, ¿no? Bueno, claro. estos son, claro. son estudios que se están haciendo bastante profundos, y que, pues, bueno, claro. esperamos que tengan algunos resultados positivos. Pero,
0: pero doctora Ana Patricia, eh, creo que en alguna oportunidad usted nos acompañó y hablamos aquí en el mundo del trabajo sobre eh, el trabajo digno eh, y, y, y ese trabajo eh, que todos queremos tener eh, eh, bien pagado y bien reconocido. Entonces, eh, obviamente, cuando se piensa en un trabajo digno, decente, pues obviamente las personas piensan eh, que sea bien remunerado, que tenga todas las prestaciones sociales, y estamos acostumbrados ya a que si no es un trabajo que nos eh, brinde todas las garantías, pues básicamente no se llama trabajo. Entonces, obviamente surgen muchas inquietudes alrededor de todo, ¿no? Hoy voy a hablar precisamente sobre el piso de protección social decreto 1174 también, pero para finalizar en esta, en esta charla con la doctora Ana Patricia, yo quisiera que nos eh, redondeara eh, de tal manera eh, en pocas palabras, muy breve porque se me acaba el tiempo doctora Ana Patricia qué pena, pero dentro de ese, eh, eh, ese eh, esa perspectiva de poder tener un trabajo digno y decente eh, como un derecho y, y, y como es un derecho que tenemos los seres humanos, eh, la dirección territorial del ministerio, eh, ¿qué hace? ¿Qué lleva a cabo con respecto a garantizar eso, un trabajo digno y decente?
1: Bueno, en este momento se está trabajando en lo que son los acuerdos de formalización laboral. Estos acuerdos de formalización laboral van a permitir que los trabajadores tengan contratos y que tengan una vocación de permanencia para que los empleadores puedan cumplir, porque se está trabajando mucho la tercerización, el ministerio está trabajando fuertemente en los acuerdos de formalización laboral e inclusive el grupo de inspección, vigilancia y control están haciendo unos estudios exhaustivos que les permitan a los empleadores realmente evitar las aperturas de investigación administrativas eh, la suspensión inclusive es de las mismas empresas por tener personas que quisieran tener un trabajo formal entonces en este momento se está eh, mucho se está como eh, está haciendo una, un análisis y un estudio bastante profundo sobre estos acuerdos de formalización laboral y se está invitando a las empresas a que formalicen a los trabajadores y puedan tener un trabajo digno, a salario igual, trabajo igual, que puedan tener la oportunidad de que si soy profesional tenga un salario más o menos eh, respetable, porque es inadmisible que país, eh, nuestro país colombiano, y lo digo, lo digo con gran tristeza, desafortunadamente hay excelentes profesionales, pero no no cumplen los empleadores las expectativas, entonces les ofrecen lo que son estos trabajadores en misión, los trabajadores en tercerización, y una de las figuras que realmente manejan muchos empresarios son las cooperativas, entonces, y esto se maneja muchísimo, pero en el gre de hidrocarburos, eh, lo digo porque fui auditora casi 11 años en todas las petroleras a nivel nacional, y una de las situaciones que se vio... Lo que se invitó y que muchas empresas petroleras lograron fue formalizar a sus trabajadores con contratos dignos, con seguridad social, respetando todos sus derechos individuales, laborales, colectivos, y tuvo mucha mejoría realmente a raíz de tantas investigaciones que hizo la Procuraduría General de la Nación, pero no tanto la Procuraduría, sino las cejas que llegaban al Ministerio del Trabajo por el no pago de aquellas obligaciones contractuales
0: claro doctora Ana Patricia gracias por la, las explicaciones del caso eh, eh, tenemos otros eh, aspectos para tratar indudablemente yo sé que la doctora Ana Patricia nos eh, puede acompañar en otros programas y, y su, su discurso es muy bueno y le, le agradezco sinceramente que nos acompañe en eh, el mundo del trabajo